0: Witam Was bardzo serdecznie w wyjątkowym odcinku Polski w grze, wyjątkowym, bo mówimy o e, inicjatywie, która no, właściwie jest nazewniczo podobna do naszej, mianowicie do dziewczyn w grze. Co więcej, moimi gościniami, dzisiaj mamy chyba po raz pierwszy w ogóle panel e, ekskluzywnie e, z kobietami, są Agnieszka Szamałek-Michalska, CD Projekt Red.
1: Miło mi, dzień dobry.
0: E, Magda Zych, również CD Projekt Red. Dzień dobry. Oraz doktor Bianka Siwińska, Fundacja Perspektywy. Dzień dobry. Drogie, spotykamy się z racji inicjatywy uruchomionej przez CD Projekt, zresztą inicjatywy bardzo, wydaje mi się, w naszej branży potrzebnej, którą to chcecie przekonać uczennice szkół średnich do tego, żeby się zainteresowały game devem. Moje pytanie podstawowe: jak?
1: Jak mają się zainteresować?
0: Jak chcecie je przekonać?
1: Jak chcemy je przekonać? No, przede wszystkim chcemy im pokazać, jakie są możliwości rozwoju, możliwości pracy w game devie i analizując ścieżkę, dlaczego tak mało dziewczyn do nas trafia do CD Projektu, czy generalnie do branży, bo to nie jest tylko specyficzne dla nas, ale w ogóle dla branży, zauwa zauważyłyśmy, że po prostu nie ma już na etapie kandydatek zbyt wielkiej puli. W związku z tym po rozmowach z rekrutacją uznaliśmy, że to jest kwestia takiej niszy, czy, czy dziury generalnie w systemie. Czyli nie ma już za wiele dziewczyn, które by się decydowały na kierunki które prowadziłoby je do nas. Także uzgodniłyśmy tutaj, usiadłyśmy z Bianką plus właśnie z naszymi różnymi działami wewnętrznymi i uzgodniliśmy, że słuchajcie, musimy dotrzeć do tej grupy właśnie, do grupy nastolatek, które są na etapie wyboru swojej ścieżki, zawodowej, ścieżki edukacyjnej tak naprawdę, czyli jeszcze przedzawodowej.
0: Tutaj w ogóle się zazębiają właściwie dwie dyskryminowane mniejszości. Myślę tutaj o kobietach i o osobach z mniejszych miejscowości, które mogą mieć utrudniony start w branży. Dlaczego właściwie osoby spoza Warszawy, spoza Krakowa, spoza Trójmiasta czy, czy Wrocławia no, nie trafiają do GMDW tak często jak, jak inne?
1: Wydaje mi się, że duże miasta po prostu oferują inne, większe możliwości niż mniejsze, mniejsze po prostu wsi czy miasteczka. I, I tak naprawdę dość misyjnie podeszliśmy do tematu, bo właśnie po pierwsze dziewczyny jako ta grupa mniejszościowa w ogóle, a po drugie mniejsze miejscowości z racji tych po prostu obiektywnych utrudnień, jakie napotykają po prostu na swojej drodze. Ja uważam, jestem z Warszawy i myślę, że w swoim życiu miałam generalnie łatwy start, tak? to znaczy miałam rodziców, którzy pracowali nie wiem na, na uniwersytecie, yy, uważali, że nauka to jest najważniejsza w ogóle kwestia w życiu, w związku z tym dawali mi kasę na dodatkowo angielski, na wszelkie szkolenia i rozwój mój osobisty takiej właśnie edukacyjne. No a myślę, że nie wszystkie dziewczyny są w takiej uprzywilejowanej sytuacji.
0: O to jak to określiłaś, obiektywne trudności chciałem zapytać Biankę, która no, jest wsparciem merytorycznym, potężnym dla programu. Cóż to za obiektywne trudności, na jakie natrafia właśnie dorastająca dziewczyna, która chciałaby się realizować w branży technologicznej, w branży twórczej?
2: Badania pokazują, że o ile dziewczyny mają takie same warunki intelektualne do tego, żeby być dobre z matematyki, z fizyki, z chemii, to w pewnym momencie tracą to zainteresowanie. To się dzieje tak w około 12, 13, 14 roku życia. I to jest uwarunkowane i społecznie, i biologicznie. Społecznie chodzi o to, że po prostu nie, nie do końca zyskują jakieś takie zachęty z otoczenia, czy czasami od swoich rodziców, czy od nauczycieli, czy z grona rówieśniczego, aby zajmować się tymi obszarami. A z drugiej strony też zaczynają dojrzewać, trochę tam się głupią. To jest taki dziwny okres i po prostu te ich myśli skręcają w zupełnie inną stronę. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby w tym właśnie okresie o te dziewczyny zadbać, dodatkowo powiedzieć im że kurczę, jeżeli to Cię interesuje, jeżeli się czujesz dobrze w takich obszarach, no to wiesz, to jakby rozwija się w tym kierunku dalej, nie? Nie ma żadnych przeszkód, żebyś była w tym dobra, żeby to była Twoja przyszłość i po prostu zostań z nami, a nie odchodź gdzieś tam myślami nie wiadomo dokąd.
0: A co zrobić, żeby, jeżeli już ta dziewczyna, później kobieta, Zostanie i będzie się realizować w tym kierunku, który sobie wybierze. Nie, przypuśćmy nawet sytuacja idealna, taki sobie eksperyment myślowy zróbmy, że nie ma tych uwarunkowań społecznych. Co zrobić, żeby przeciwdziałać no, zjawiskom, które obserwujemy na rynku pracy, a które są bardzo negatywne? Myślę tutaj o luce płacowej, która co prawda według danych Eurostatu nie jest w Polsce wielka, bo tam chyba to jest 8%, ale ta metodologia nie uwzględnia części branż. No plus nie jest to, jak wiemy, jedyny problem, jeżeli chodzi o sytuację kobiet na rynku pracy. I to nam pokazały, pokazał raport Komisji Europejskiej, że kobiety, zwłaszcza podczas pandemii, szybciej w ogóle traciły stanowiska i były narażone na, na, na zwolnienia.
2: Wiesz, jakby nie było tych warunków społecznych, to nie byłoby tej luki płacowej przede wszystkim, nie? Więc jakby to wszystko jest warunkowane takim społecznym, cywilizacyjnym rozwojem w ogóle świata od bardzo, bardzo jakby w dalekich początków ludzkości. Że tak naprawdę dopiero ostatnich 100 lat to kobiety mają równe prawa we wszystkich obszarach. Mogą się uczyć, mogą się realizować. Teoretycznie tak samo jak mężczyźni. Natomiast, w kolei praw
0: wyborczych niedawno obchodziliśmy w Polsce.
2: Tak, właśnie dokładnie. Także tak to jest, że formalnie te prawa są. No ale w praktyce to ten proces zajmuje nam już prawie właśnie ponad 100 lat i cały czas się wyrównuje. Cały czas są takie obszary jak biznes, nauka, polityka, technologie właśnie, gdzie, które są najbardziej w sumie atrakcyjnymi obszarami. Z największym wpływem, z najlepszą jakby taką niezależnością, z największym potencjałem ekonomicznym, gdzie nadal tych kobiet jest mniej. I to jest pewien proces. No i w tym momencie pytasz, co zrobić, żeby żeby tak nie było. No przede wszystkim z jednej strony potrzebne są zmiany systemowe i to pokazuje też, że takie właśnie akcje afirmacyjne, jakieś takie szczególne gesty w stronę kobiet, że to działa, że to przynosi efekty. A z drugiej strony też same kobiety są jakby powinny być zdeterminowane do tego, żeby sięgać po wszystko, co, co chcą, co jest, co jest im potrzebne, co jest atrakcyjne. Czyli też takie pewne też wynikające z socjalizacji, takie zahamowania kobiet, czy taka jakaś niższa ocena, to też jest coś, na czym warto pracować. Z jednej strony zewnętrznie musimy zmieniać świadomość, musimy zmieniać środowisko pracy. Cały czas w środowisku pracy, w technologiach jest sporo seksizmu, jest sporo takich różnych niefajnych zjawisk i to trzeba zmieniać świadomie. Też system taki ogólny, prawny się powinien zmieniać. No a z drugiej strony właśnie same kobiety też powinny wspierać siebie wzajemnie, Powinny bardzo tak mocno, konkretnie iść do przodu.
1: Jeszcze chciałam do tego dodać, że przydadzą się takie tak zwane role model. Po prostu jest nadpodaż właśnie takich sukcesów w historii dziewczyn, które są, no po prostu zajmują się, nie wiem, influencerkami, są i w obszarze mody, prawda, i stylingu i, i tak dalej. I to jest fajne. Ale z kolei ja jako mama dwunastolatki myślę sobie, że chciałabym, żeby ona widziała więcej takich historii kobiet, dziewczyn, młodych dziewczyn, które są świetnymi nie wiem, no, inżynierkami, są naukowczyniami, czy, czy właśnie w technologiach pracują i, i to byłoby ciekawe. No a tego nie ma za wiele, więc tego Ale nam brakuje.
0: to się pomalutku zmienia, bo przypomnę no. naszym słuchaczom, którzy mogą na przykład nie pamiętać, że CD Projekt zapewnia nie tylko wsparcie finansowe na edukację i rozwój dla takich właśnie dziewczyn aspirujących do pracy w game devie, ale też zapewnia opiekę mentorów i mentorek. No i tutaj mamy jedną z takich mentorek, Magdę. Na czym taki mentoring właściwie ma polegać?
3: To tak naprawdę to, to chyba będziemy się tego uczyć dopiero, bo to jest nasza pierwsza edycja tego programu. Generalnie idea jest taka, że ponieważ mamy w firmie mnóstwo osób, które są bardzo dobre w tym, co robią i potrafią się dzielić swoją wiedzą z, 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 na przykład z młodszymi kolegami czy koleżankami, którzy dopiero zaczynają w firmie, więc jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie się tą wiedzą podzielić też z dużo młodszymi osobami. No i po prostu każdy z nas będzie, czy każda z nas będzie starała się przybliżyć, jak wygląda praca w game devie czego się trzeba nauczyć startując, czego się będziemy uczyli w trakcie już pracy. No i każdy po prostu, każdy ekspert czy ekspertka ze swojego środowiska, ze swojego działki. Ze działki, tak dokładnie, Dziękuję, Agnieszko, będzie przekazywał tę wiedzę. Ja jestem scenarzystką, więc będę uczyła o tym, jak pisać dialogi, jak tworzyć fabułę, jak wymyślać postaci, jak tworzyć światy, no i, i każdy z pozostałych mentorów czy mentorek będzie odpowiednio też uczył te dziewczynki tego, co sam najlepiej umie.
0: A powiedzcie mi, bo to trochę podzieliłem się z Bianką o tym, że faktycznie kobiety są lepiej wykształcone, ale z drugiej strony trochę mniej agresywne, jeżeli mogę użyć takiego słowa na ścieżkach kariery. I jest cały szereg trudności, jeżeli chodzi o ich odnalezienie się właśnie w takich atrakcyjnych zawodach przyszłości. Jak właściwie wyglądały Wasze drogi?
1: No, mogę tutaj zacząć, że ja wtedy w CD projekcie pojawiłam się dzięki mojemu bratu de facto, więc pozdrawiam Kubę serdecznie. I to było tak, że Kuba już pracował. Przepraszam, <śmiech> chyba coś mi siada głos, ale. Kuba pracował już jakiś czas właśnie w Radzie jako pisarz. Ja byłam świeżo upieczoną mamą, ale już bardzo intensywnie myślałam o tym, żeby powrócić na rynek pracy. A firma, w której pracowałam wcześniej, przestała istnieć, bo to był właśnie kryzys finansowy, w związku z tym masę firm upadło, no i ta moja firma również w zasadzie nie istniała. I, I tak po prostu na jakimś obiedzie rodzinnym rozmawialiśmy o różnych możliwościach i Kupa powiedział, a może byś spróbowała u nas. I tak de facto zaczęła się moja przygoda właśnie z tym projektem 9 lat temu, bo ja w tym roku obchodzę dziewiątą rocznicę, więc to już jest długa, długa przygoda i długi rejs.
0: Średnio 2,5 roku podobno się zostaje w firmie game -dewowej, tak przynajmniej raport krakowskiego parku technologicznego wskazuje, więc no, rzeczywiście staż budzący, budzący uznanie. Co prawda Magda ma nieco skromniejszy, ale też jesteśmy jej drogi oczywiście bardzo ciekawi i ciekawe.
3: Nieco skromniejszy staż, ale też dużo dłuższy niż ten, ten średni, o którym wspominałeś, bo ja już pracuję 6 lat. I moja droga właściwie jest taka klasyczna, klasyczną historią, tak jak sobie myślimy, właśnie do kogo, są, do kogo jest skierowany nasz program, to ja byłam właśnie taką osobą dorastając, która myślała, że gry są nie dla dziewczynek. Mhm. Ja nie grałam w nic. Mój młodszy brat miał komputer. Znaczy, mieliśmy niby to, to, to był wspólny komputer, ale on stał w jego pokoju. Więc ja jakby miałam też fizycznie trochę utrudniony dostęp do, do technologii, ale też jakby nie buntowałam się przeciwko temu, no bo tak... Właściwie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy, czy to było tak, że ktoś mi po prostu powiedział, że to jest nie dla dziewczynek, czy raczej pewnie to było tak, że z rozmaitych bodźców ze środowiska czerpałam taką wiedzę, że gry to są dla chłopców, no bo po, po prostu widziałam kolegów moich własnych, kolegów brata, którzy się tym fascynowali, natomiast moje koleżanki zupełnie nie wiedzą, no więc ja też nie. No i tak to, to trwało bardzo, bardzo długo, aż do momentu, kiedy usłyszałam właśnie i to był ten bodziec, za który jestem bardzo wdzięczna, o tym, że istnieje taka praca jak scenarzysta czy scenarzystka w grach i że to jest coś, co, co można robić i co nie tylko chłopcy mają prawo robić. I zostałam jakby tak popchnięta we właściwym kierunku. A też bardzo się fascynowałam książkami Andrzeja Sapkowskiego, więc to wszystko się złożyło do kupy i pomimo to, że nigdy nie grałam wcześniej w gry, Żadne, to dostałam pracę scenarzystki, teraz już gram, podciągnęłam się, teraz już nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Wiem, że to nie jest tylko dla chłopców. No i też, ponieważ sama przeszłam tę drogę, to, to widzę, że taki program jak nasz jest naprawdę bardzo potrzebny, żeby po prostu tym dziewczynkom uświadomić, że tak, to też jest dla was. To nie jest tak, że to medium jest skierowane do chłopców, pomimo, że jest dużo właśnie takich bodźców, o których mówiłam podprogowo, które działają, na przykład jak widzimy na okładce gry faceta z pistoletem, no to od razu jakby ten przekaz, chociaż nie jest to napisane, to jest gra dla chłopców, ale ten przekaz jakby trafia. Więc dlatego też bardzo są potrzebne kobiety, które będą chciały pracować w game devie, żeby dostarczać tego innego punktu widzenia, żeby one też miały wpływ na to właśnie w jaki sposób są prezentowane gry, w, jakim, w jaki sposób są prezentowane postaci kobiece w grach, tak właśnie, żeby zachęcać dziewczyny do tego, żeby sięgały po to medium, jako użytkowniczki najpierw, no bo tak, tak to się dzieje, że jako dzieci jesteśmy tylko odbiorcami, a potem możemy też trafić na tę drogę, która nas doprowadzi do tego, żebyśmy zostali twórcami czy twórczyniami.
0: Kiedy mówiłaś o tej, o, o tym, że tu cytat, gry nie są dla, dla dziewczynek, że takie pokutowało w tobie przeświadczenie, to mi się przypomniał cytat z Agnieszki, bo ty mhm. ogłaszając program mówiłaś coś takiego, wynotowałem sobie w naszym społeczeństwie pokutuje stereotyp, że branża gier wideo jest miejscem tworzonym głównie przez i dla mężczyzn. Mhm. Ale czy to się bardzo dynamicznie nie zmienia? Bo tak naprawdę ja dorastając pamiętam właśnie głównie to, o czym mówi, że właśnie nawet protagonistami gier byli mężczyźni. Jeżeli się pojawiały jakieś silne postaci kobiety, to one bardzo często były rozerytyzowane mhm. no ponad miary. Myślę, że pamiętamy chociażby projekty Bladrain czy, czy Alexis Sin, z drugiej strony teraz widzę, że coraz częściej się pojawia w naj, najgorszym wypadku wybór, w naj, tam, no, chociażby w grach Ubisoftów, w których się nagle zaczęły asasynki pojawiać, często są zresztą takimi no, obowiązującymi wizerunkami na materiałach pro, promocyjnych, a bardzo często faktycznie jest kobieta, która no, nie musi epatować swoją seksualnością, jest po prostu postacią na równych prawach co mężczyzna. Czy coraz rzadziej się też pojawiają takie tropy klasyczne i już zaorane przez dziesiątki nie setki tytułów, jak Damsel in Distress, ewentualnie są w jakiś kreatywny sposób redefiniowane? Czy jesteśmy, no w, w, czy, czy wiatr zmian rzeczywiście wieje i to w dodatku we właściwą stronę?
1: wydaje mi się, że to się zmienia i dokładnie podałeś tego przykłady, natomiast inicjatywy, które, którą, inicjatywę, którą my rozpoczęłyśmy, na pewno mają szansę to przyspieszyć, a ten rozwój wydaje mi się za wolny. I wciąż poja też pojawiają się takie głosy i takie badania rynku, że, że o ile może być wybór jako opcja kobieta do grania, to już na przykład główna bohaterka jako wyłączna bohaterka gry, niekoniecznie. No i pytanie dla dlaczego i czy jest szansa, żeby to zmienić, żeby na przykład facet mógł grać kobietą i równie dobrze czuł się, nie wiem, czuł się, bawił się dobrze i, i odczuwał dokładnie to samo, co kiedy gra mężczyzną. No to, to, jest, to jest jakieś pytanie.
0: Miejmy nadzieję, że znajdziemy na nie odpowiedź, albo znajdą ludolodzy czy psycholodzy e, aczkolwiek e, omawiając wasz program, omawiając waszą inicjatywę, nie sposób nie nawiązać do komentarzy, które się pojawiły w momencie jego ogłoszenia. Ja sobie mhm. wynotowałem raptem dwa e, z fanpage'a polski gmdpl i to może będzie pytanie do Bianki, co byś powiedziała takim e, e, panom w wieku tam lat powiedzmy 20, którzy piszą cytat pierwszy. Nie, po prostu nie. Przecież to seksizm w czystej postaci, tyle że popierany yy, yy, przez mainstream. Czy słyszał ktoś o akcji panowie do hr -u"? mężczyźni pielęgniarzami?
2: Tak, wiesz co, my prowadzimy takie działania wspierające dziewczyny w technologiach no, od wielu lat, także to jest kolejna tylko odsłona. No, mieliśmy od 15 lat hasło dziewczyna Politechniki, także potem dziewczyny do ścisłych, dziewczyny w nauce, startupy kobiece, nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście inicjatywa Panowie do HR-ów albo na przykład Panowie do na Wydziały Pielęgniarstwa albo Panowie na studia pedagogiczne byłaby cenna tak naprawdę, e, dlatego że no, wszędzie dążymy do jakiegoś takiego zdrowego zbalansowania, żeby po prostu różne perspektywy reprezentowane w społeczeństwie były potem, że tak powiem, e, reprezentowane w różnych ważnych punktach systemu, tam gdzie się tworzy wartości, gdzie właśnie się przygotowuje ludzi do edukowania innych ludzi. E, także tak naprawdę to byłoby cenne, natomiast faktycznie tych inicjatyw nie ma. Dlaczego ich nie ma? Dlatego, że zazwyczaj, jeżeli mówimy o tych polach, które są zdominowane przez kobiety, to są pola mniej atrakcyjne ogólnie. E, dlatego, no, że tak powiem, panowie nie rzucają się na wydziały pedagogiczne, bo po prostu to nie jest status i to nie jest wartość też ekonomiczna. Także wydaje mi się, że o ile ja bym bardzo taką inicjatywę popierała i na przykład nieraz namawiałam akademie pedagogiczne, żeby właśnie taki specjalny przekaz dodatkowy nakierowany na panów robiły, to panowie są średnio zainteresowani po prostu, ale to jest zrozumiałe.
0: Druga linia w cudzysłowie argumentacyjna, która też się pojawia i to nie tylko przy okazji tej akcji, ale bardzo często, to jest zarzut, że firma XYZ podczas takiej akcji afirmacyjnej czy dyskryminacji pozytywnej dyskryminuje kobiety. I tutaj też mam cytat. Pojawia się pytanie, czemu cedeb dyskryminuje kobiety, oświadczając, że muszą mieć specjalne traktowanie, aby wejść do kmdf -u?
2: ale tu wydaje mi się, że taki przekaz nie został wysłany nigdzie w świat, że potrzebują specjalnego traktowania, by wejść do game devu. CD Projekt Red nie oferuje specjalnych warunków przy rekrutowaniu, nie ma jakichś specjalnej ścieżki, jakichś punktów za, za płeć. Natomiast chodzi o to po prostu, że my nie startujemy z równego poziomu. I można powiedzieć, że cały taki normalny świat, normalne społeczeństwo, w pewnym sensie wspiera chłopców, żeby tym się interesowali. Więc można powiedzieć właśnie, że startujemy z takiego poziomu. Dziewczynki tutaj nie są zaopiekowane, a my tylko staramy się w ramach naszych działań właśnie opiekować się dodatkowo tymi dziewczynkami i pokazywać im te ścieżki, które nie są takie oczywiste. I tylko o to chodzi.
0: A jak to w ogóle wygląda? Bo mam przed sobą dwie kobiety no, z dość dużym stażem już w game day, które na pewno znają w ogóle wiele twórczyń. Jak to w ogóle wygląda w polskiej branży? Ponieważ całkiem niedawno pojawił się raport PARP-u i Game Industry Conference, z którego wynika, że w game devie polskim zatrudnionych jest 25% twórczyń. W przedmowie do tegoż raportu premier Morawiecki prężył muskuły twierdząc, że właściwie jesteśmy liderem w Europie, jedynie w Wielkiej Brytanii, ustępujemy, no nie wiem czy on napisał te przedmowy, mm -hmm. to osobna sprawa, bo tak właśnie Agnieszka kiwa głową, wyrażając wątpliwość, jak to wygląda w wtedy projekcie i jak to wygląda w ogóle w całej polskiej branży?
1: No pozwolę sobie odpowiedzieć przede wszystkim, jak u nas to wygląda. W tej chwili liczyliśmy właśnie tuż przed odpaleniem naszego projektu liczbę właśnie, ile nas jest. No i wychodzi na to, że w całym redzie jest 30% dziewczyn.
0: To windujecie.
1: Tak, natomiast jeżeli już przyjrzymy się samemu zespołowi deweloperskiemu, no to jest to 20%, czyli jednak właśnie... Nasze ukochane hr -y podbijają nam, no oczywiście żartuję, bo te zespoły wspierające back-office są dużo szersze niż HR, no ale tak to właśnie wygląda. W związku z tym uznaliśmy, że no to nie jest właściwa reprezentacja, Tak, to jest 80 do 20% i dlatego właśnie chcielibyśmy zróżnicować zespół, bo wierzymy, że po prostu zróżnicowane zespoły to są bardziej kreatywne zespoły, bardziej innowacyjne zespoły i po prostu chcemy, chcemy spróbować, tak? chcemy spróbować wyrównać te szanse. Patrząc na, jeśli chodzi o inne, bo powiedziałeś o polskiej branży, to z, rzeczywiście dostaję takie głosy, że, że u nas jest stosunkowo dużo dziewczyn w stosunku, znaczy w porównaniu tak, w porównaniu do, do innych firm, ale przyznam, że nie znam dokładnych danych, żebym mogła, mhm. mogła tak wprost powiedzieć, że, że z całą pewnością, że tak jest.
0: Mhm. Magda?
3: No ja mogę właściwie tylko się podpisać pod tym, co powiedziała Agnieszka. Ona ma te dane jakby zgromadzone, więc na pewno jest tak, jak ona mówi. No ja nie, nie chodziłam, nie, nie liczyłam koleżanek na korytarzach, ale no jakby chodząc właśnie po tych korytarzach po prostu widać gołym okiem, że dziewczyn nadal jest mniej. Natomiast w ciągu moich sześciu lat pracy zauważyłam wzrost. Tak, Jest, jest więcej dziewczyn niż było, kiedy ja zaczynałam, także ten przekaz jakoś dociera do, do dziewczyn, że warto jest pracować w game devie. Myślę, że, że też tak naprawdę gdybyśmy się teraz zabawili w przełożenie naszej sytuacji na jakiś alternatywny wszechświat, w którym to faceci stanowią 30% pracowników Reda, CD Projekt RED, to... to zarząd zrobiłby taką samą akcję, tylko skierowaną do, do wspierania facetów. Więc jakby ja nie widzę tutaj, kompletnie nie rozumiem tych komentarzy, które mówią, że to jest dyskryminacja, to jest właśnie wspieranie tej, tej grupy, która potrzebuje wsparcia. To nie jest, nadal mężczyzn jest znacznie, znacznie więcej w CD-projekcie niż dziewczyn, pomimo że wystartowaliśmy z naszym programem.
0: Chciałbym się jeszcze odwołać do perspektywy naukowczyni, ponieważ my tutaj mówimy i wydaje mi się, że dla nas wszystkich jest to oczywiste, że rzeczywiście zróżnicowanie, różnorodność wpływa pozytywnie na innowacyjność. To jest zresztą przekaz, z którym nie dalej jak w czerwcu zeszłego roku zarząd CD Projektu przecież wystąpił w szczycie kampanii wyborczej prezydenckiej, w której no grano ewidentnie homo, trans i queerfobiczną nutą, bardzo mocny, mocny przekaz. Natomiast co to właściwie znaczy? Co yy, yy, na braku nawet nie tyle takich bardzo dobrych inicjatyw prywatnych, ale systemowych rozwiązań, jako Polska tracimy? Sugeruję użyć określenia drenaż mózgów, bo jest bardzo dobre.
2: Co my tracimy? No jako Polska w ogóle ostatnio wiele tracimy, zwłaszcza w oczach świata, we własnych oczach chyba. Jakby. No dobrze, ale to tak marginesem. No generalnie tracimy przede wszystkim... Konkretnie mówiąc, potencjał ekonomiczny. Różne badania prowadzone przez Komisję Europejską w tych raportach, które pan tutaj cytował, to też tam jest wyliczone, że na tym, że nie angażujemy, jakby wszystkich możliwych talentów w branży rozwojowe, nowotechnologiczne, mówiąc już szerzej niż tylko game dev, no to tracimy każdego, każdego roku jakieś tam 16 miliardów euro. Więc tak naprawdę. W tym momencie, kiedy cały świat e, idzie na cyfrowość, gdzie digitalizujemy każdą sferę życia, e, digitalizujemy oczywiście też rozrywkę, e, ona też już jest bardzo zdigitalizowana, e, no to w tym momencie, kiedy mamy niedobór pracowników, niedobór ekspertów, niedobór talentów na rynku, no to po prostu się nie rozwijamy tak, jakbyśmy mogli. E, Polska e, ma olbrzymi niedobór ludzi ogólnie w IT, w, w informatyce, we wszystkich tych specjalizacjach wokoło, i w tym momencie, kiedy nie do końca jakby nastawia się na to, żeby szukać tych, tych talentów tu, gdzie jest blisko, czyli po prostu w tej drugiej połowie społeczeństwa, no to no tak, jak, tak, jak, tak jak Pan mówi, na no jakiś być może drenaż umysłów ze wschodu byłby wskazany, czyli pozyskiwanie pracowników z jakichś innych rynków, które mogą być zainteresowane Polską jako miejscem pracy czy rozwoju. I to się też dzieje. My w ramach perspektyw mamy takie specjalne stypendia dla dziewczyn, studentek informatyki z dziewięciu krajów wschodu, tam Ukraina, Białoruś, Azja Centralna, Kaukaz, żeby one przyjeżdżały na nasze konferencje, które organizujemy właśnie dla kobiet w technologiach, żeby one patrzyły sobie tutaj, jak tu się żyje, co tutaj można robić, żeby po prostu je wiązać z naszym rynkiem pracy też. Bo takie rzeczy muszą być robione, nie tylko przez niewielkie fundacje, ale to powinno być częścią bardzo poważnej refleksji w tym momencie, takiej na poziomie właśnie państwa, systemu polityki społecznej.
0: No, miejmy nadzieję, że takiej refleksji się doczekamy w nadchodzących latach, natomiast przejdźmy w takim razie na poziom tej bardzo dużej no, firmy prywatnej, która uruchamia program. Powiedzcie mi, jaki jest, jaki jest plan na ten program, to znaczy jak to wygląda w cudzysłowie harmonogramowo i czy myślicie już o kolejnych edycjach?
1: Tak zdecydowanie, bo odpaliliśmy dopiero pierwszą edycję i tutaj Magda słusznie zauważyła, że na pewno to będzie taka właśnie ten czas, kiedy będziemy się dużo uczyć i na to się nastawiamy. Program ruszył 1 października, więc nie tak dawno temu i zbieramy ogłoszenia, w tej chwili jest już ponad 70 zgłoszeń i czekamy nadal na kolejne, ten deadline do przesyłania swoich aplikacji mija 25 listopada, więc jeszcze jest chwila. I tak naprawdę to jest ten jakby pierwszy etap, tak? Następnie będziemy mieli rekrutację, czyli selekcję, jakiejś części właśnie tych życiorysów, a później rozmowy. Także będziemy mieli szansę poznać dziewczyny, które zaplikowały, zadać im kilka ważnych pytań, dowiedzieć się czegoś o nich, właśnie bliżej, bliżej poznać, i później wyłonimy 20 finalistek tego programu. No i de facto można powiedzieć, że w lutym rozpocznie się ta właściwa część, mm -hmm. tak? ta właściwa mentoringowo stypendialna część. I jak Magda wspominała, to dziewczyny będą już dobierane, w, one same wybierają mentorów, mają tam trzy pola do wypełnienia, więc mogą wypełnić takich trzech trzy preferencje co do, do tego, z kim by chciały pracować i finalnie zostaną właśnie dobrane w pary ze swoją mentorką lub mentorem i to będą pracowały nad indywidualnym celem z danego obszaru, który je interesuje, pasjonuje, ale oprócz tego też będzie, pracujemy nad takim programem warsztatowym, czyli będzie seria, myślimy o tym, że co najmniej będzie pięć takich okazji do spotkania się i w CD, <śmiech> przepraszam, i w CD i pewnie online, no zobaczymy jak w ogóle warunki covidowe nam pozwolą, ale liczymy na to, że uda się zobaczyć fizycznie i pokazać im studio i też będziemy robili takie warsztaty właśnie ogólnie o branży, ale też koledzy właśnie ostatnio mi opowiadali o tym, jak pracują nad taką wersją game session, gdzie będą po prostu pracować nad zrobieniem gry. No i kolejne, kolejne etapy, czyli to trwa rok, czyli od lutego do kolejnego lutego 2023. No a w międzyczasie chcemy uruchomić oczywiście drugą edycję, czyli październik 2022, jeśli się nie mylę, i kolejne nabory. Także mamy nadzieję, że do tego czasu już program będzie na tyle nagłośniony czy popularny, że, że rzeczywiście będzie już nam łatwiej dotrzeć
0: do dziewczyn. Bardzo mnie zaciekawiłaś, Agnieszka, tą... Deklaracją, że będziecie jeszcze wyłaniać te kandydatki w rozmowach, no zaprosicie je mm -hmm. po prostu na rozmowy. Czego właściwie potrzebuje osoba, której szukacie? To znaczy, jakimi kwalifikacjami powinna się wykazać? Jakie cechy może reprezentować sobą?
1: No tak naprawdę chcemy dotrzeć do takich dziewczyn, które mają w sobie odwagę, żeby mm -hmm. w ogóle spróbować. Tak i wierzymy, że samo to, że już oczywiście wyślą swoją aplikację, to już będzie całkiem dużym krokiem, bo dziewczyny wcale tak łatwo nie wysyłają w ogóle, również są, są badania, które pokazują, że kobiety CV-ki wysyłają dopiero jak spełnią 95% wymagań w ogóle ogłoszeń, podczas gdy dla porównania tylko, mężczyźni potrafią poniżej 50% spełniać i wysłać CV, mówiąc, a spróbuję, a dziewczyny jednak mają z tym problem. Więc samo to, że w ogóle już się zgłoszą, to jest uważam całkiem niezłym, niezłym sukcesem. Natomiast szukamy takich dziewczyn, które się pasjonują, które mają albo talenty jakieś już tak zdefiniowane, to znaczy albo pięknie piszą, albo pięknie rysują, albo pięknie, albo kodują na przykład, tak, czy, czy są świetne z matematyki, czy informatyki. Albo muzyką się fascynują, mhm. bo, bo tak naprawdę tych możliwości w Game TV jest bardzo dużo i to chcemy też pokazać. Także możesz się zajmować inżynierią dźwięku, ale możesz właśnie pisać dialogi, fabułę. Możesz tworzyć postacie. No więc szukamy takich osób, które mają już jakiś pomysł na siebie albo szukają tego pomysłu, ale już, już coś wiedzą o sobie, mają talenty, mają odwagę, mają pasję. Nie wiem, czy coś dziewczyny byście dodały do tego.
3: No, Ja myślę, że tak naprawdę najważniejsze, bo to, to wszystko o czym mówisz Agnieszka to oczywiście jest prawda, tylko boję się, żeby nie zabrzmiało to tak, że szukamy geniuszek tylko i wyłącznie i takich dziewczyn, które już doskonale wiedzą co chcą ze sobą zrobić i że to właśnie jest game dev. Moim zdaniem tak naprawdę bardzo ważna jest taka otwartość i właśnie chęć spróbowania, ponieważ no to też nie jest tak, że my oczekujemy już jakichś twardych umiejętności i że zaczniemy od egzaminu, a potem już będzie tylko gorzej, tylko chcemy po prostu właśnie wspierać kandydatki i pokazywać im, jak wygląda praca w game devie. Moim zdaniem też bardzo ważne jest to, że na koniec będziemy się starali stworzyć jakiś kawałek gry, który będzie można pokazać, czy jakiś na przykład w moim przypadku zarys fabuły, tak? coś, co już będzie namacalne, co będzie takim finalnym produktem, który będzie można sobie potem Obejrzeć i zastanowić się, prześledzić całą drogę, która do tego doprowadziła i zastanowić się, czy to jest właśnie to, co chce robić. Także tak, szukamy osób, które potrafią pracować w grupie, bo to też jest bardzo ważne, potrafią przyjmować um, oceny, przyjmować feedback i są po prostu otwarte i chętne do pracy. To jest najważniejsze.
0: I oczywiście jako Polski Game Dev zachęcamy takie osoby do aplikowania, Drogie, na koniec chciałem Was zapytać o postać patronki inicjatywy, Karoliny Grochowskiej, która była producentką w CD-projekcie Za czasów Wiedźmina II, później przez chwilę pracowała w Epic Games. Kim ona właściwie była?
1: Karolina była dla wielu przede wszystkim właśnie świetną producentką, ale też wielką przyjaciółką i no nietuzienkową postacią. Tak, To była dziewczyna, powiedziałabym, że głównie pełna życia, tak bym ją chyba określiła najbardziej, ogromnej pasji, determinacji, ale odwagi właśnie która zupełnie jakby nie przyjmowała do wiadomości, że świat właśnie może być bardziej przyjazny dla dziewczyn albo dla, dla facetów. Jakby zupełnie nie zwracała uwagi na te ograniczenia i uważała, że po prostu świat należy do niej, jeśli tylko by chciała spróbować. I rzeczywiście podejmowała te próby nie tylko oczywiście w game devie, bo kochała też sport, i właśnie uprawiała sport ekstremalny, uwielbiała szybko jeździć i marzyła o starcie w rajdzie. Także no, no my ją poznaliśmy, ja ją poznałam już na, na etapie, kiedy nie pracowała u nas, więc w sytuacjach jakichś takich bardziej towarzyskich, kiedy spotykała się właśnie z tym gronem naszych pracowników, jako ich koleżanka. Natomiast w głowach jakby i w pamięci wielu z naszych y, właśnie członków zespołu do tej pory pozostaje jako taka bardzo y, niesamowita postać.
0: I oczywiście zachęcamy, żeby jej śladami podążyć i realizować się y, no, jak najpełniej, nie tylko, nie tylko zawodowo. Moimi gościami dzisiaj były Agnieszka Szamałek-Michalska, CD Projekt Red. Dziękuję bardzo. Magda Zych również, CD Dziękuję Projekt Red i dr Bianka Siewińska, Fundacja Perspektywy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego.